0: and action welcome.
1: hallöchen was ja yeah, welcome das zweite
2: Mal jetzt. Äh, Hallöchen alle zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Episode Directed by Lars von Trier. Ist es diese sechste Episode? Ja, müsste die sechste Episode sein, ne? Nee, das ist die siebte. Die nee, nee, fünfte. Das ist so lang? Nein, das so viel siebte. war es
1: nicht. Ich fünf, es
2: waren fünf. Nein, das, das ist das Ende der zweiten Trilogie, also.
0: Ach, ihr habt ja eine, ja, 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 ja sechste.
2: Yes, ah genau, ja, also mit, mit Dialog ist die fünfte, ja. Ja, ich, deshalb war ich verwirrt.
0: Wie die Zeit
2: vergeht, so schnell, so viel? Ja, wir reden über Lars von Triers sechsten Film, äh, Dancer in the Dark. Ich habe den Luke bei mir. Ha, hallo. Und den Max. Hallo. Und ja, es ist, wie ich gerade gesagt habe, es ist ein weiteres Ende einer Trilogie. Es ist der dritte Teil in der, äh, äh, wie, wie haben wir es genannt? Golden Hearts. Golden Hearts heißt
1: es offiziell.
2: Ja, genau. Äh, also, wer es noch nicht gehört hat, die anderen Episoden, eine Trilogie, in der der rote Faden durch ist, dass jeder der drei Filme weibliche Hauptcharaktere hat, die ein gewisses Maß an Gutherzigkeit oder Naivität beibehalten, trotz aller Umstände und Dinge, die ihnen angetan werden und so weiter. Ja. In diesem Film ist diese weibliche Protagonistin eine, 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 Ost, eine junge osteuropäische Frau, die mit ihrem Sohn nach Amerika ausgewandert ist. Weil sie langsam aber sicher blind wird und ihr Sohn das wohl auch geerbt hat. Und in Amerika will sie dem Sohn eine Operation. OP finanzieren, genau um das zu verhindern. Und genau, sie arbeitet, sie wohnt da bei so einem Paar in, im, im Gartenhaus sozusagen fast schon. Also ja, zumindest hat ja im Gasthaus, keine Ahnung. Und arbeitet in der Fabrik und das Ganze ist offiziell ein, ein Musical. Uh, Lars von Trias erstes und ich bin mir nicht sicher, ob es das einzige Musical ist. Ich
1: glaube, es ist das einzige, Me ich kenne keinen Film, wo er wirklich noch Musical-Einlagen hatte.
2: Ja, also ich wage auch zu behaupten, es ist das einzige.
1: Er macht oft sowas, oder? Probiert irgendwas aus und lässt es dann wieder. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, das zieht sich, glaube ich, auch so ein bisschen durch, genau. Also ja, es ist, ist offiziell als Musical charakterisiert. Der erste Song kommt, glaube ich, erst 45 Minuten im Film. Ja, sowas. Aber... Äh, ja, die Hauptrolle spielt äh, Björk, die äh, Sängerin, die isländische, mhm. die man vielleicht kennt, jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie Schauspielerin ist, weil es ist ihre erste Rolle, die sie jemals gemacht hat und lange Zeit auch einzige. Sie hat dann in der Zwischenzeit schon noch ein bisschen was gemacht, was Schauspielerei angeht, aber nie wieder so wirklich was. Warum, kommen wir vielleicht später drauf, weil <lacht> es hat mit der Erfahrung an diesem Film zu tun.
1: Oh, da habe ich auch drüber gelesen. <lacht> creepy.
2: Ja, yeah, sehr creepy das Ganze. Äh, ja, ansonsten spielen sonst noch mit Catherine Deneuve. Catherine Ka Deneuve? ist, ist De Genau, ist Französin. genau, äh, David Morse, Peter Stormare, äh, Sean, Mar Sean Mark Barr ist auch wieder in einer Rolle dabei. Udo Kiers
0: kommt natürlich mal wieder vor. Natürlich. immer. Immer. Wie soll es auch anders sein. Nee. Ich muss übrigens kurz revidieren. Äh, Björk hat danach schauspielerisch überhaupt nichts mehr gemacht. Sie war in einer Episode von der isländischen Serie aufgetreten, aber als Björk. Also ich würde das nicht als und sonst halt nur Ich habe irgendwo gelesen, sie sein.
2: hätte in einem anderen Film schon noch mal eine Rolle gespielt.
0: In einem Shore, ah, okay. Ja, ich sehe es gerade. Ja, okay, okay. Aber es ist ja, so also zwischen es den ganzen Musikvideos hier, ich dachte, okay, sie hat nur noch yeah. Musikvideos gemacht, aber sorry, ja. Yeah. aber. Halt. <lacht>
1: Nach dem Film nur noch Musikvideos.
0: Ja, ja. Also, sie hat auf jeden Fall, also, schauspielerisch war sie auf jeden Fall nicht mehr wirklich. Aktiv. Genau, genau.
2: Was finde ich durchaus schade ist, weil ich fand sie ja tatsächlich fantastisch in dieser Rolle. Mhm. Aber jetzt frage ich vielleicht erstmal in die Runde, war das für euch das erste Mal, dass ihr den Film gesehen habt? Yeah.
0: Habt Luke, fangen wir mal mit dir an. Ja, 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 es war das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe von ihm gehört. Ich glaube, meine Mutter hat ihn irgendwo im Regal stehen. <lacht> Deine Mutter Man hat mir gesagt, er sei sehr traurig. Mhm. Sie hat ihn vermutlich wegen dem Cover gekauft auch und wegen Björk. <lacht> äh, Würde ich behaupten. Ja, die alte Arthouse äh, äh, sucht die. <lacht> ja. Äh. <lacht> Haben wir ja in dieser, in dieser Staffel etabliert. Ja. Deine Mutter als Arthouse-Fan. Ja, ja. Ich, ich habe ich hab schon davon gehört und ich dachte so, okay, das ist nicht unbedingt so die Sorte Film, die mich, die mich so umhauen wird. Ja. Mhm. Deshalb habe ich ihn jetzt bis jetzt noch nicht gesehen gehabt. Okay.
2: Max, wie steht's bei dir?
1: Äh, ich war überrascht, dass es ein Mus Musical ist. <lacht> <lacht> und... Hm. Ich bin aber offiziell, also ich gebe es zu, ich liebe Musical Filme und uh -huh. dieser war ja, ja, ach, tatsächlich. Was ist denn nicht? Skandalös. Skandalös. N so nicht. Meine dunklen <lacht> Geheimnisse. Und der war ja etwas ungewöhnlicher. Habe ich auch nicht erwartet tatsächlich von Lars von Trier deswegen hat mich überrascht und eigentlich positiv überrascht Sehr in schön. dem Sinne.
0: Aber du hast ihn nicht vorher gesehen gehabt. Ach so,
1: nein, oh, Entschuldigung, nein, nein, jetzt bin ich abgeschweift. Nein, ich habe ihn vorher nicht gesehen. <lacht>
0: du <Das> Hast einen <lacht> Schritt schon
2: nach vorne gemacht, aber ist doch schön. Also der hat er auf jeden Fall gefallen.
1: Ja, äh, spulen wir mal zurück und schneiden das dann raus. Ja, ich habe den nee. Film vorher noch nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass meine Eltern sowas im Regal stehen haben. Das wäre zu speziell, insofern ich auch keinen Arthouse-Fan bei mir in der Familie habe.
2: Das ist lustig, weil, weil wenn wir bei Müttern sind, meine Mutter ist halt, hört ja tatsächlich den Podcast. <lacht> Muss. Äh, ja, klar. Äh, gezwungenermaßen und äh, hat mir vor kurzem gesagt, ja, nachdem sie jetzt unsere Episoden zu Lars von mal gehört hat, wird sie sich nie einen Film von dem anschauen. Mhm. Was ich verstehen kann, ist, es, es wäre, glaube ich, absolut nicht ihr, ihr Filmgeschmack, aber ich, ich musste lachen. <lacht> Luke, wie hat denn dir der Film jetzt gefallen, wo du ihn das erste Mal gesehen hast?
0: Ähm, also ich finde ich finde die, die, das grundsätzliche Prinzip dieses Filmes sehr gelungen und man merkt auch, dass er davor ja sein hier Dogma-Shit <lacht> da äh, Oh nein, nicht schon wieder. Ähm, immer noch, immer noch versucht, also zumindest ist der Einfluss noch da, äh, die Filme einfach zu, so un, unansehbar oder unansehnlich wie, wie nur möglich zu machen. <lacht> Äh, mit diesen, mit diesen Handheld-Sequenzen und dann die, die Song-and-Dance-Sequenzen, die ja komplett irgendwie ausbrechen. Aus, äh, ja. Ja. Also, ähm, quasi Anti-Musical-Sequenzen. Anti-Musical-Sequenzen, ist sehr schön. Und äh, das, das äh, breitet sich auf alles aus, weil was mich enorm genervt hat und ich weiß nicht, ob das Absicht war oder äh, vielleicht bin auch ich, vielleicht habe auch ich ein Problem nur damit, das, der Gesang ist mir wirklich auf die Nerven gegangen und das, ich weiß nicht woran das liegt entweder habe ich, hab ich ein Problem mit ihrer Stimme, ich weiß es nicht aber ich, ich, es ist mir wirklich auf die Nerven gegangen Also es war so sehr, so schlimm dass ich gedacht habe, oh nee, jetzt kommt schon wieder so eine Sequenz, weil die sind ja relativ klar immer, also der Setup ist immer der gleiche irgendwie äh, du merkst sofort, <lacht> ah ja, da kommt eine musical und Oh nein, nicht und dann wieder. Ich, Da
1: schleicht sich eine an. Anschleichen ist ja ein Kursor. Genau,
0: solches, solches Vorspulen, habe ich gedacht.
1: Magst du sonst Musical-Filme? Oder ist das ein allgemeiner Hass?
0: Nein, ich habe kein Problem mit, also ich meine, ich mag ja auch König der Löwen oder so. Aha. Also ich mag, ich mag schon Musical-Filme, jetzt Le Miserable zum Beispiel war ja, oh. der war mir ein bisschen zu viel. Aber so grundsätzlich <lacht> habe ich jetzt kein Problem damit, wenn da mal in Song and Dance ausgebrochen wird. Also ich habe als Kind auch viel von der Sorte gesehen und das war auch okay, aber in dem mhm. Fall war es irgendwie, es hat mich, es hat, hat mir nicht zugesagt.
1: Ha, jetzt, wo du es gerade erwähnst, Le Miserable, habe ich direkt Lust, ihn einfach anzuschauen.
0: Ja. Also du magst Musical-Filme.
1: Doch, doch, ja, mag ich.
2: Ja, ich wusste ja nicht tatsächlich, dass es ein Musical ist. Das hatte ich jetzt auch tatsächlich davor nirgendwo gelesen. Also ich hatte jetzt keinen Sohn ah, ich erinnere mich an irgendwas im Moment wie, wie bei den letzten paar Filmen. Und deswegen ist es für mich auch so mitten aus dem Nirgendwo gekommen. Mhm. Ich muss tatsächlich aber sagen, mir hat der Gesang tatsächlich gefallen. Aber das ja. hätte ich jetzt
1: nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich fand
2: den tatsächlich gut. <lacht> das ist komisch, ne? Also ich meine, der ist schon, also es ist schon weird. Also so rein von der von der, von der der Komposition her. Ich glaube, das ist schon, das hat schon so ein bisschen manchmal was von, ne, es ist jetzt nicht so Zwölftonmusik, so Malermäßig oder so, aber mhm. es hat schon so
0: Anklänge teilweise. Ja, es ist so, es ist so, so, ein, es ist so On the spot. So, so sie, mhm. Man merkt halt, dass die, die Lieder so geschrieben sind, als würde die sich sie gerade ausdenken. Und vermutlich hat sie es ja, auch genau. einfach so mhm. gemacht und so komponiert. Weil die Musik hat sie ja tatsächlich selber komponiert, Björk.
2: Wo, wobei die schon sehr viel Zeit in die Komposition gesteckt haben. Also ich glaube, die sind nicht on the spot jetzt komponiert okay. worden während
0: dem Dreh. Ja, ich glaube nicht komponiert, aber halt die Idee irgendwie so. Ja, wie auch immer. Auf jeden mhm. Fall. Äh, äh, ja, ich weiß ich, ja, es ist, es ist lustig, weil also ich kann total
2: verstehen, weil das ist schon das ist schon speziell ja. und es kommt, da, es, ist da viel, es kommt da viel von ihr und ich habe mir dann hinterher tatsächlich gedacht, ja, ich muss mir mal was von ihr anhören, weil ich, also man kennt den Namen schon mal, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich schon mal was von ihr gehört habe, einfach mhm. dafür höre ich zu wenig Radio und so. Aber ja, sie hat mir tatsächlich gut, sehr gut gefallen, sowohl im Gesang als auch mhm. äh, als Schauspielerin und ich habe mir tatsächlich bei den Musical-Sequenzen dann immer gedacht, da, das hat mich dann richtig genervt, war die Machart der musical Musical-Sequenzen. Also, ich habe vorhin gesagt, das ist so ein bisschen anti-Musical halt. Mhm. Dadurch, dass es halt so unsexy gedreht ist, die ganze Choreografie <lacht> und so weiter. Es ist ja
1: mhm. eher in einem schmutzigen Setting, deswegen heißt es ja nicht, dass es unmusical-mäßig ist.
2: Nee, aber so auch wie es gedreht ist, weißt du, diese merkwürdigen Kameraeinstellungen, diese super statischen Bilder, wo dann irgendwie Köpfe abgeschnitten sind und so, einfach weil es.
1: Gut, das ist Lars von Trier, das ist irgendwie.
2: 100 Prozent, ja, und das, das war, hatte ich auch, also es war ja auch wohl so, also sieht man im Footage ja auch an, dass es halt irgendwelche GoPros sind, die da halt irgendwo platziert sind, so ne? GoPros? Im Jahr 2000 gab es die, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, nee, wahrscheinlich noch nicht, aber irgendwelche so kleinen Kameras, also kleine mhm. Digitalkameras, weil du siehst es an, an der Art, wie die Kameras wackeln, ne? wenn es mhm. wenn's wackelt, wie das, wie das Bild sich dann verzerrt, mhm. dass es irgendwelche Digitalkameras ja, sind. Klein, die, halt.
1: aber das ist doch, ich finde gerade, das ist doch das Interessante daran, dass du diese zwei, zwei Ebenen, so Mixed Crappy, mhm. crappy Kameras, und dann aber Gesang und und Musicalmäßige Einlagen verpackt in einem crappy Look habe ja. ich habe ich so irgendwie noch nicht gesehen in Filmen also da, da, das
2: muss das stimmt also das muss man auch hier mal wieder sagen also natürlich das das hat man so noch nicht gesehen ich habe mir ich konnte aber nicht umhin in mir immer zu denken bei zumindest bei dem Musical und bei dem normalen beim normalen Geschauspiel, also beim normalen Film sage ich jetzt mal das, das kannte ich ja jetzt schon aus den vorherigen Filmen dass so ne, dieser minimalistische ein bisschen crappy Look und so aber bei den Musical-Nummern habe ich mir schon oft gedacht, weil ich tatsächlich, ich mochte A, die Musik und B, die Emotionen hinterher, also ich kann, also ich fand den Film übrigens auch sehr gut, also ähm, ich habe hab mich dann hinterher ein bisschen dreckig gefühlt, dass ich ihn so gut fand, nachdem ich <lacht> gelesen habe, was alles zu so behind the scenes so passiert ist, aber ich fand den Film ziemlich gut und ich war in den in den Musicalnummern auch emotional einfach total in, in, reingezogen und habe mir dann oft gedacht, boah, wenn das jetzt so richtig geil produziert wäre, ne, wo man die Choreografie so richtig schön sehen kann, geile Kamerabewegung.
1: Aber das ist ja genau, das ist ja genau nicht das, was von Trier machen möchte.
2: Nee, 100 Prozent. Ich kritisiere das jetzt auch nicht im Sinne von, das ist falsch gemacht oder so, sondern das ist halt einfach eine Geschmacksfrage natürlich, eine ganz krasse. Mhm. Dann wäre ich, also wäre wär das jetzt halt geil gemacht mit mehr Production Value, blöd gesagt, wäre ich dann noch emotionaler ergriffen davon. So, ne? ich, ich war in der, in der Emotion der Szene drin, aber habe mich halt immer gestört an der, an der Machart. Mhm. Leider. Was jetzt im Rest vom Film nicht so der Fall war.
1: Ich muss sagen, ich, ich mag die Macharte, ganz ehrlich. Also ich habe mhm. auch überhaupt nichts gegen, gegen wackelige Kameras oder gegen auch mal unscharfe Bilder. Ich bin da relativ schmerzbefreit. Bei mir ist es allgemein immer eher so die Story. Die mich interessiert. Mhm. Ich, ich bin auch ein großer Fan von, von äh, Kameras und so. Und wenn es halt einfach mal verwackelt ja. ist oder halt nicht, nicht komplett schön ausgeleuchtet ja. oder gerade.
2: Ey, ja, das ist ja das Interessante auch so durch diesen, durch diese, diese, ich nenne es jetzt einfach immer GoPro Footage, obwohl es wahrscheinlich halt keine GoPros waren, aber der Look ist derselbe. Mhm. oder ähnlich. Durch dieses super flache, weitwinklige, digitale, crappy Bild was ja nochmal crappier war als das normal gedrehte Footage, hat das schon immer so, so, ein, so ein bisschen so ein youtube -Video look dann gekriegt, ne? So das, das hat sich das, so eine Realität, so ein Reportage, also das meine ich, das hat, das hat so richtig fast, fast manchmal wie ein Fourth Wall Break angefühlt, was plötzlich viel greifbarer wurde, viel weniger filmisch, so. Weißt du, was ich meine?
1: Also gut ausgedrückt, genau. Also es, es lenkt nichts von der Story und von dem Gesang selber oder von den Charakteren ab, keine, keine schön inszenierten Kamerafahrten und sowas. <lacht> Alles, das hast du halt nicht. Und du wirst davon quasi nicht, es überschattet nicht die Story. Interessant, ja.
2: Ja, klar, so kann man es sehen. Und so kann man es auch sagen. Du hast einfach
1: roh die Emotion ja. und das, was passiert und nicht verschönert halt durch irgendwelche filmischen Macharten.
2: Ja, und ich hatte, hatte ganz das Gefühl, mir wird die wahrscheinlich schon ganz gute Choreografie und Inszenierung vorenthalten. So habe ich mich immer gefühlt. Zeig mir doch gefälligst, wie die tanzen, Mann. Ich will nicht irgend so ein abgeschnittenes
1: Bild Ah, sehen. Du bist so Hollywood-versaut. Ja, ist ja, also. Ich, mein, ich will Bling-Bling und Glamour und hier.
0: Ich muss die Machart vielleicht, aus, also aus meiner Sicht ist die Machart schon fast so, ein bisschen immer eine Traumsequenz und zwar eine realistische Traumsequenz insofern, als dass sich ein Traum ja auch immer so anfühlt und so aussieht ne? so, so, so surreal und verschwommen und wenn man, wenn man aufwacht, mhm. dann ne, also sind Köpfe abgeschnitten und es ist alles irgendwie ein bisschen undeutlich und aus einer komischen Perspektive guter Punkt ja Gute Und äh, dadurch, dass sie blind wird äh, und die Pers oh, Also, oh. ne? Äh, ist sie quasi, stellt sie sich das halt irgendwie so vor, äh, wie in einer Traumsequenz. Das ist schon ein sehr guter Punkt. Halb voll
1: gut. Also, der Punkt, dass sie blind ist und dass deswegen vielleicht auch Sachen abgeschnitten sind und nicht immer alles zu sehen ist. Mhm. Gar nicht so schlecht, die Idee.
2: Ja, so, das sind so die Perspektiven, die sie fühlt oder hört. Mhm. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Ja, ja erschließend interessant.
0: Was mich, was mich halt trotzdem äh, immer wieder abgefuckt hat, war die Tatsache, dass ich halt wusste, wie es. Also, ich kenne diese Filme jetzt alle. Ne? Ich wusste jetzt nicht, wie er ausgehen wird, aber ich dachte mir so, okay, die wird halt. Wird halt, irgendwas Gut, Schlimmes, wird halt nicht sein. Wird halt irgendwas Schlimmes passieren. ihr. Und deshalb ja, konnte ich mich. Ja. Das war mein großes Problem mit diesem Film. Und ein Stück weit mhm. auch mit dem Nächsten, über den wir reden werden, dass, mhm, dass ich einfach von vornherein, dass mir klar war, da passiert irgendwas Schlimmes. Und ähm, ich kann mich gar nicht emotional darauf einlassen, weil ich das weil ich das nicht will. So, ich, ich, ich verwehre ja. mich dir, ja. Lars. Ich lasse dich nicht mehr rein. Ja. Und <lacht> das, das hat mir vielleicht auch viel vom, von der Möglichkeit genommen, den Film wirklich gut zu finden.
1: Aber ich finde ich find gerade immer die Gewissheit, dass was Schlimmes passiert, macht dir ja die Atmosphäre aus weil du die ganzen Sachen, die passieren, völlig anders wahrnimmst dann. Mit dem Hintergedanken, oh, wo, passiert ja, klar, du warst schon warst passiert immer die ganze Zeit noch irgendwas. Wo,
2: wo, 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 wo passiert es jetzt? Wo geht das Ganze genau, den Bach was, runter? Genau, ne? wann, wie. Ja, ja. ja, das stimmt schon. Also das ging mir bei dem Film so und beim nächsten dann auch, obwohl ich es da schon wusste. Aber
1: ja, ich finde, es trägt einfach zur, zur Gesamtstimmung immer mit bei.
2: Es ist schon es ist schon so, dass also mir ging es schon auch so, dass ich dann die ganze Zeit da saß und gedacht habe, ja, ich weiß, es geht halt nicht gut aus oder es passiert halt irgendwas Schlimmes und ich warte die ganze Zeit drauf. Ist das jetzt der Moment, wo halt alles den Bach runtergeht? Ist das jetzt der Moment, wo alles den Bach runtergeht?
1: Aber darauf kannst du dich verlassen. Es ist Lars von Trier, es geht immer alles ja. den Bach runter.
2: Ja, das ist, worauf du dich auf jeden
0: Fall, das ist die eine Konstante in seinen Film. Mhm.
1: Und das weißt du, wenn du das anschaust. Und wenn du es nicht weißt, dann ja, dann wirkt es umso mehr.
0: Ich würde nicht sagen, dass in die Idiots alles den Bach runtergegangen ist, aber... So, äh, naja gut,
1: aus der Gruppe seine vielleicht, weil
0: die Gruppe sich dann auflöst ja, und so. Ja, okay. äh,
1: nee, aber der ist, der ist anders, das stimmt. The, ja. the Idiots war ja auch eher äh, etwas softer.
2: Ja, vielleicht reden wir mal kurz über die, über die Story an sich. Also am ehesten kann man den Film natürlich mit Breaking the Waves vergleichen, logischerweise, weil weiblicher Hauptcharakter, der dann über einen großen Teil des Films relativ harte Torturen durchläuft. Ja, wie, wie fandet ihr denn die Story? Weil mir ging es tatsächlich so, hier hatte ich jetzt weniger ein Problem mit, mit, mit der Story, weil ich es hier alles intelligenter gelöst fand oder, oder schlüssiger gelöst fand als in Breaking the Waves. Du hast natürlich immer noch so diesen weiblichen die weibliche Protagonistin, die immenses Leid durchläuft, um sich am Ende für einen männlichen Charakter zu opfern. Es ist natürlich in dem Film alles etwas abgeschwächt oder etwas besser gelöst, meiner Meinung nach, dadurch, dass es halt ihr Sohn ist. Ja. Yeah. Das hast du doch yeah. so
1: irgendwie schon mal, schon mal beschrieben, irgendein Plot. Welcher war das denn? Ja, Breaking the Waves. Ja? War es ja? Okay. Ja. ja? Weil ich genau fast, also fast diese Formulierung habe ich schon mal gehört von dir. Ja. <lacht> Sie opfert sich für den männlichen Charakter.
2: Ja, das ist, ist Breaking ist halt the Waves. So. Also mir ging es zumindest so. Ich, mhm. Das hat sich weniger dreckig angefühlt hier jetzt. So ja. weniger... Frauenfeindlich. Vielleicht
1: <lacht> weil es auch hart aus der Sicht von ihr ist.
0: Also ich, ich fand es auch gar nicht, da ging es nicht zu sehr, ja, da ging es nicht zu sehr um diese das weibliche Opfer, sondern da ging es halt um das Opfer, der, der, ja. also so hat sich eher angefühlt. Also es war jetzt nicht spezifisch so, okay, sie, sie leidet, weil sie eine Frau ist, sondern sie leidet, weil sie eine Mutter ist und mhm, also eine ein, ein Elternteil ist, <lacht> um das mal. Ja. Ich will es nicht komplett entgendern, aber.
1: Ich glaube, eine Mutter leidet anders als ein Vater.
0: Ja, klar, aber, aber also, um, es fühlt sich, wie Joe schon gesagt hat, nicht so borderline-frauenfeindlich oder eigentlich straight up frauenfeindlich an, wie, wie Breaking the ja, Waves. Up. Mhm. Und was mir, was mir daran aber nicht so gut gefallen hat, war, dass sie, dass sie gefühlt sich noch passiver verhalten hat als äh, die Protagonistin von Breaking the Waves vielleicht das stimmt wohl ja, das, das ja also es war es war so richtig ihr passiert das alles so und sie nimmt eigentlich kaum Einfluss drauf außer halt sich immer wieder drauf drauf äh, dran festzuklammern ihrem Sohn diese Behandlung anheimkommen zu lassen so.
1: Ja. Das scheint aber in, in, dieser, in dieser, wie heißt es, Golden Hearts Trilogie allgemein immer so zu sein, dass die Hauptcharaktere relativ passiv sind. Ja, die sind schon alle sehr passiv. ja. Ich meine, in also, Breaking
0: the Waves ist sie halt geistig behindert und in, in uh, The Idiots ist sie psychisch krank und hier ist sie aus Russland. Oder was weiß ich, was ist hier. Also, ich meine, sie ist <lacht> blind und ich. aus der Tschechoslowakei ja. und äh, hat ein Kind, das bald erblinden wird. Also, das ist die volle Packung eigentlich. Ja. Und sie wirkt halt, ja. ich weiß nicht. Also, ich, die wirken in den allen drei Filmen, die weibliche Protagonistin wirkt immer ein bisschen geistig minder bemittelt ja. in Bezug darauf, wie sie sich anderen Leuten gegenüber verhält. Und ich finde, das schon an diesem Punkt hat es wirklich angefangen, mich zu nerven. Vielleicht ja.
1: einfach äh, auch. Jetzt habe ich es vergessen, wie ich sagen wollte. Nicht minder bemittelt, sondern äh, naja, naiv. Naiv. Und so etwas etwas hilflos, vielleicht auch, wie man sich ja. in den Situationen verhalten soll. Mhm. Ja,
2: ich, ich verstehe auch total, dass das einen dann nervt. Also, ich hatte jetzt nicht so eine, so eine Genervtheitsreaktion, aber ich habe mir schon gedacht, so, einfach weil der Film natürlich auch wieder sehr lang ist, wie alle Lars von Trier-Filme, habe ich mir schon gedacht, okay, ich weiß, wohin das läuft. Ich weiß, dass sie, ne, ich, ich habe mir vor allem in der ersten Hälfte, habe ich mir öfters gedacht, okay, get
0: on with it, so, ne? yeah. Um, ich, 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 ich weiß, wie, wie, das, wie das Ganze, wie, wie das Muster läuft. So, ne? mhm. Vielleicht sind es auch nicht so sehr die, die weiblichen Hauptcharaktere, die mich dran stören, sondern einfach die Tatsache, dass er nicht vorankommt mit seiner, mit seiner Narration über die Trilogie. es, es ja. Er kommt nicht vom Fleck, ne? er bleibt eigentlich an derselben Stelle. So, Frauen opfern sich auf und dafür leiden sie. Das ist meine Aussage und darüber mache ich jetzt drei ja. Filme. Also gut, ja. der eine nicht so sehr, da geht es auch irgendwie um äh, darum, die Leute ein bisschen, bisschen zu triggern. Aber davon mhm. abgesehen geht es eigentlich nur darum, äh, Frauen opfern sich auf und dafür leiden sie. So, toll. Ja. Äh, ich habe die Bibel auch mal gelesen, Lars. So. <lacht> Was gelesen? Die Bibel. Nee, das, ich meine halt ja. so, das ist so, so typische so Märtyrer geschichten und so, ja. da ist nichts Neues dran. Und, und das dreimal zu erzählen. Ich weiß auch nicht. In anderen ich glaube, deshalb halt, ja. hat mich der Film ein bisschen verloren auf halber Strecke. Ja, das
2: oh. kann ich voll verstehen. Oh. Interessant mhm. fand ich, also mich, mich hat da äh, Breaking the Waves verloren. Mich hat der Film halt mehr durchgehend äh, gehalten, weil ich ihn halt weitaus besser erzählt fand und weitaus stringenter. Und ja, ich hatte hier nicht die Probleme, die ich bei Breaking the Waves hatte. Deswegen hat der mich mehr gehalten als Breaking the Waves. Da finde ich Breaking the Waves anstrengender. Aber ich stimme dir zu. Natürlich, die, die Aussage hat sich halt null geändert. Das ist halt eigentlich derselbe Film in grün mhm. mit musikalischen Einlagen. Sie
1: ja. haben tatsächlich vieles gemeinsam, die Filme. Und mhm. Ich denke auch, dass der Hauptcharakter immer jemand ist, der in irgendein anderes Setting halt reinstolpert, in dem er sich noch nicht auskennt, oder?
2: Mhm. Ja, es ist auch immer so eine gewisse, das ist auch diese Hilflosigkeit, die, die Ja, naja, Nein, aber,
1: aber allgemein halt kommen sie in irgendein fremdes Land oder in, in ein fremdes Dorf wo sie hm. neu sind und sich da zurechtfinden müssen oder auch nicht zurechtfinden, je nachdem.
2: Ja, oder sind halt geistig behindert und kommen das ja, so ganz klar genau. damit. Aber, oder so. ja. Witziger, witziger Side-Fact, wusstet ihr, dass das erste Drehbuch, die erste Version davon dieses, dieses Films, die Lars von Dreh geschrieben hat, äh, hatte äh, komplett mit äh, nur mit Tap-Dance-Einlagen versehen war? Ohne Gesang. Und zwar der ganze Film, ohne Gesang, einfach nur Tap-Dancing und auch viel viel mehr Einlagen. Ich
1: glaube, das wäre etwas zu krass gewesen.
2: Ja, das wurde eben dann auch gesagt, ähm, also einfach A von der Produktionsseite und B von dem, wie wer, wer schaut sich das an, wer zur Hölle. Also mir mhm. als
0: Riverdance-Fan ja. <lacht> hätte das viel mehr zugesagt.
1: Ausdruckstanz. überhaupt nicht Ausdrucks ironisch. Hm. Ja, er hätte eigentlich Ausdruckstanz benutzen sollen, um die Geschichte dann teilweise ja. zu erzählen.
0: Nein, River Dance. <lacht> River Dance. Sehr spezifisch Michael Flatley. <lacht>
1: Sagt schön. mir jetzt leider gar nichts.
0: Ich, Bro, mir ich, glaube, ähm, ich glaube, da ist eine Challenge äh, in der Pipeline, die wir zusammen machen.
1: Äh, <lacht> muss ich mir jetzt ja. was anschauen? Muss ich mir was anschauen? Ja. Ich ja, höre das doch auch jeden <lacht> Ist das also ich, ich muss mal sagen ich erkenne ja Ironie nicht so gut. Ach so. Nein, nee, Ich
0: habe hab, Lord of the Dance habe ich geliebt als Kind und äh, diese, diese Liebe hat, äh, hat auch keinen Abbruch erfahren habe ich kürzlich gemerkt als ich auf YouTube die Aufnahmen wiedergefunden habe. Ähm, mhm. ich,
1: ich bin auch allgemein so äh, ich schaue mir Tänze sehr gern an. Ich lasse mich überraschen. Mhm. Oh, vor allem auch Ausdruckstanz. Also ich, ja wir sprechen uns. Ja, ich bin gespannt.
2: Entsprechend seid ihr beide
0: sehr gespannt auf den Cats-Film. Oh
1: ja, oh äh, du äh, auch, Luke?
0: Ich habe den Trailer gesehen, ich bin mir nicht so sicher, ob ich da drauf gespannt sein will. Bist du kein ist Furry? ist sehr uncanny, was? aber es ist halt auch noch, früh ne, also noch relativ früh in der Produktion, von daher vielleicht wird es ja, noch ja. besser. Aber
1: ja. oh, ich fand ich ihn interessant, auch also ich bin, ich bin ja, sofort Feuer und Flamme.
0: Ich habe sofort Taylor Swift erkannt. Also so, oh was, Taylor Swift spielt damit? ich habe sie sofort erkannt und dachte mir, oh nein,
1: oh, <lacht> Ich habe ich hab den Trailer in zwischen Tür und Angel gesehen, ich habe niemanden erkannt.
0: Ich habe auch nur sie erkannt.
1: Aber könnte egal sein. Ja, ich ja, also also fast
0: damit aufgewacht. <lacht> ja. ja,
2: genau. Also tatsächlich habe ich gerade äh, in, in meiner Trivia gelesen, jede einzelne Szene hatte Tap-Dancing in der ersten Version. Jede das, einzelne Szene. Ja,
1: Lars von Trier, das ist zu viel. Ähm, das hätte wahrscheinlich diese ja. ganzen guten Kritiken, die der Film jetzt erntet, äh, zunichte gemacht. Mm, ich glaube, ja, das wäre ja. auch für den für den größten Fan vielleicht zu viel geworden irgendwann. Mhm. Vor allem auf zweieinhalb Stunden, stell dir das mal vor.
2: Genau, er hat es dann eben zu klassischeren Musical-Nummern ähm, beschränkt. Und äh, es gibt ja diese, diesen tap dancer der im Film vorkommt. Das war dann seine Hommage an seine erste Drehung. Er, er durfte
1: einen kleinen Teil behalten. Genau,
2: es kommt mal kurz vor. Ja, ein, ein anderes äh, Trivia-Fact, den, jetzt lass mich überlegen, der, das hatten wir noch nicht. Ne, dass äh, Lars von Trier weigert sich ja zu fliegen, mhm. äh, was der Grund ist, warum er auch noch nie in Amerika war. Und, War das der einzige ähm, Grund? Film. Ich glaube,
1: es gab noch einen. Er wollte einfach nicht nach Amerika, oder?
2: Ja, ich glaube, das kommt noch dazu, aber das, das lese ich immer wieder auch als, als Hauptgrund. Aber das, trotzdem das interessant, halt dass er seine
1: Filme in Amerika spielen lässt und nicht nur wenige.
2: Ja, es ist lustig, weil halt, ähm, das ist jetzt ein Film, der in Amerika spielt und die nächsten zwei Filme, die wir besprechen, sind Teil der Amerika-Trilogie. Ja. Mhm. Aber ja, genau, also diese Version von Amerika wurde auf jeden Fall in Schweden nachgebaut. Ja. Und halt alles importiert und irgendwie. Ja. Und ich finde, man sieht also, es. Ist, ich finde, es wirkt wie eine Fassade. Ja. also ja.
0: Wie, wie jemand, der noch nie da war, sich das vorstellt. Gerade der Gerichtssaal war so, ah ja, ich habe auch mm -hmm. äh, äh, To Kill a Mockingbird gesehen. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, ich habe auch Law and Order gesehen. Ja, oder äh, das. Schön. Geil. Ja, das, das wirkt ja alles so ein bisschen, naja. Und vor allem halt auch, weil die ganzen Schauspieler alle halt keine Amis sind. Also, also ja. bis auf so ein paar einzelne. haben die halt alle irgendwie äh, skandinavische Akzente und so. Und mhm. ich fand's auch sehr witzig übrigens, dass Björk eine Osteuropäerin spricht äh, spielt, wo sie halt so einen krass isländischen Akzent hat. Mhm. Das funktioniert irgendwie trotzdem. Ja, es geht schon. Also sie hat offensichtlich halt kein, also sie ist nicht äh, nativ Englischsprecherin, deswegen mhm. äh, ge geht's schon. Ist es euch, ging's euch auch so? Ich fand's mega weird, sie als Mutter eines so alten Kindes zu akzeptieren. Sie ist schon ziemlich jung, ne? Einfach, weil ich fand, sie wirkt so jung. Und der Junge ist wie alt? 13 dann irgendwann? Nee, mir fiel das nicht schwer. Sie sieht also, auch einfach vom
1: Gesicht her irgendwie äh, sehr jung aus. Wie alt ist sie tatsächlich ja. gewesen? Boah, das äh, müsste ich jetzt nachschauen. Weiß man das? gar nicht mal Redet so jung. Ich glaube,
2: so 30 oder sowas. Ach krass, also wenn, wenn dann, dann wirkt sie, wirklich dann hat sie, sie 65 ja. geboren, da war sie 35. Gehalten. Holy shit. Die sind okay, jung wirkt oder? sie einfach extrem jung. Mhm. Ja. Krass, ich hätte die jetzt halt auf Mitte 20 geschätzt oder
0: so.
1: Ja, hey, ich hätte jünger Ehrlich? gesagt. Also, nee. okay. Ja, ja. Nee. Was okay. ja aber eigentlich nicht möglich ist dann. Hm. Ja, aber nee, das ist also genau deswegen. Also, klar wirkt ja. sie
0: ein bisschen jünger, als sie eigentlich ist, aber äh, ich weiß nicht, für mich hat es gepasst. Ich dachte so, ja, ja, osteuropäische Einwanderin. Hm. Die sehen
1: alle so aus, genau.
0: Kann man, nee, da kann man früh <lacht> Kinder kriegen, meinte ich halt. so. Ach so.
1: Also ohne es Klischees vergeben
0: zu wollen, aber es spielt in, in, im Jahr 1964 und da war alles noch ja. ein bisschen anders. Klar. Ne. Ja, nee, sie wird halt so, so wenn du nachrechnest, klingt, so sagen wir mal, sie ist 20 oder 25. Oder 20 wäre ein bisschen arg, das wird nicht äh, funktionieren. Äh, äh, Aber sagen wir mal, okay, sie ist 25 ja. oder, oder Ende 20 und der Sohn ist 13 Jahre alt. Dann es ja sogar irgendwie hinhauen mit hier vielleicht so äh, Postkriegs. Äh, man oh weiß Gott, nicht. Aber halt oh, so, das ist
1: ja noch ein anderes Fass. Hm.
0: Ja. <lacht> ja, ich, 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 ich fand ich, fand's, halt
2: merkwürdig. Jetzt, also gut, macht, macht, dann ja wohl Sinn vom Alter her. Aber ähm, ich, ja, habe mich da etwas, musste da etwas drüber wegkommen. Sollen wir in die etwas unschöneren Seiten die, 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 hinter dem Film einsteigen, wenn wir schon bei Trivia sind? Sexual Harassment. Uh. Yay. Me too. Ja, also, also äh, ja. erstmal vielleicht äh, fangen wir harmlos an. Lars von Trier hat ein Jahr gebraucht, um Björk für die Rolle zu gewinnen. Um sie zu überzeugen, oder? Ja, genau, um sie zu überzeugen. Mhm. Sie hat 10.000 Mal Ja, Nein gesagt, bis er sie dann hat er noch andere, also hatte,
1: hat, er, hat er noch andere äh, Casting-Vorschläge gehabt? Oder? Nee, er hat äh, die Rolle speziell für 100? sie oh.
2: geschrieben, nachdem er sie irgendwie, keine Ahnung, live gesehen hat oder keine Ahnung, ja, was weiß ich, irgendwo halt gesehen hat. Okay. Und war irgendwie fasziniert von ihr und hat, hat die Rolle für sie geschrieben. Ja, schon was Persönliches, krass. Dann, ähm, das ist nämlich interessant, weil in der IMDb-Trivia oder ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Infos... Naja, doch, ich glaube, es ist alles aus der IBDB Trivia dann. Mhm, ähm, ja. Also wie es dann gestaffelt ist, so von, von den Trivia-Facts, wird es halt immer, immer schlimmer. Ja, <lacht> Weil du ja. fängt so an, er hat ein Jahr gebraucht, um sie zu überzeugen. Und dann kommt so: Björk war eben den Berichten zufolge sehr schwierig und ist auch mal drei Tage unangekündigt vom Set, äh, nicht, äh, nicht am Set erschienen und die Dreharbeiten musste, mussten unterbrochen mhm. werden. Und sie
0: hat. Du, du hast den, den Pornofilm übersprungen. <lacht> Was? Bei das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Bei der Trivia. Hier steht zwischen diesen ganzen Björk-Facts steht, ähm, dass, der, dass das Prison-Set hinterher, äh, also das Gefängnis-Set oh, ja. hinterher für ein Hardcore-Porno verwendet wurde. <lacht> ja. Namens Hintergittern gevögelt. Ja, ja genau. Lars von Trier also Zentropa
2: Entertainments die Firma, die bei, bei der Lars von Trier Mitgründer ist, ist ja auch dafür bekannt, dass sie, ich weiß nicht, ob die immer noch Pornos machen, aber sie haben eine Zeit lang auf jeden Fall Pornos auch produziert.
0: Ich habe schon lange keinen mehr von denen gefunden, ich guck mal nach.
2: Lügt nahe, ja. wenn vielleicht unter einem anderen Namen, Wer weiß Ja, ja halt selber, Name. <lacht> nee, ähm, ja genau, also Björk äh, ist mal drei Tage nicht erschienen, dann hat sie ihm, hat sie wohl jeden Morgen Lars von Trier gesagt, dass sie ihn hasst und äh, ihn immer wieder angespuckt. What the fuck? Ja, und... Lars von Trier hat dann äh, sich selber die Rolle von dem Typ im Kino gegeben, also hatte sich die Rolle von dem Typ im Kino gegeben, der die beiden zusammenscheißt, äh, war dann aber, die Beziehung zu ihr war dann aber schon so kaputt, dass mhm. er dann jemand anderen die Rolle gegeben hat, weil er Angst hatte, er kann sich nicht zurückhalten. um Wahrscheinlich wäre es eskaliert, halt, aber die ja, Szene genau. hätte
1: tatsächlich richtige Gefühle gehabt dann.
2: <lacht> ja, Genau. Und dann kam halt so irgendwann der Fakt, ah ja, Björk hat dann, sie hat ihn nie mit Namen benannt, aber sie hat irgendwann später dann gesagt, dass sie eben vor Jahren mal mit einem dänischen Regisseur zu tun hatte, sie hat einen Film gemacht, also <lacht> wer wohl, ähm, äh, der sie sexuell belästigt
1: hat. Speziell, wenn du nur einen Film gemacht hast.
2: Genau, der sie sexuell belästigt hat am Anfang vom Film und erniedrigt hat und als nachdem sie ihn halt äh, abgewiesen hatte, hat er ihr die, gesamte, die gesamten Dreharbeiten einfach so das Leben zur Hölle gemacht. Ähm, und hat, nee, ihre Aussage hat sie dann die, die ganzen Dreharbeiten dann dafür bestraft, dass sie nicht mit ihm geschlafen hat.
1: Harte Vorwürfe.
2: Ja, und sagt dann, es hat ihre Aussage, also es ist dann auch, sie fand es dann, es war kein Zufall, dass dann sein nächster Film von einer Frau handelt, die den ganzen Film über misshandelt und bestraft wird.
1: Das habe ich auch gelesen, ja. Vielleicht ja. hat er da seine Gefühle, seine Rachegefühle noch nochmal ausgelebt. Und es, es war dann dieser Moment,
2: wo ich mir gedacht habe, ach shit, Mann, und jetzt geben wir dem Typ auch noch eine Bühne Naja,
1: gut Ach so, Das ist tatsächlich ja. eine der unschöneren Parts Über die man da nachdenken muss
2: Ja, ja aber ich meine, so, wir haben schon die letzten Filme so darüber geredet, dass er dass sein Frauenbild wohl etwas merkwürdig ist und dass er nicht der einfachste Typ ist. Und, aber ich finde, das gibt dem Ganzen halt nochmal eine ganz andere Dimension.
1: Gut, das zeigt ja auch die Filmthemen, die er da in seiner Trilogie ausgesucht hat. Aha. Oder die, Aha. die Bilder, die er da zeichnet. Ja. Ähm, ist trotzdem krass. Ja, es ist halt... Gab es ja. Konsequenzen? Was, was ist dann passiert?
2: Nö, gab keine Konsequenzen. Gab's nicht? Ich meine, es war ja auch zu einer Zeit, da also, gab es halt einfach keine Konsequenzen für sowas. Punkt. Mhm. Sie hat den Film ja fertig gemacht ähm, hat und der Grund, warum sie danach nie wieder geschauspielert hat, ist, hat, ist, dass sie halt so, dass ihre Erfahrungen so beschissen waren bei mm, den mm. Arbeiten an diesem Film, dass sie halt ges sich geschworen hat, sie spielt nie wieder bei einem Film mit. Mm.
1: Also sie hätte aber Angebote gehabt oder was?
2: Bestimmt habe ich jetzt nicht gelesen, okay. aber hat's halt einfach nicht gemacht. Bis ja, dann eben ja. diese eine, eine kleine Rolle irgendwann jetzt dann Jahre später. Okay. Ja, dann äh, habe ich mich etwas dreckig gefühlt, dass wir eine Staffel über Lars von Trio machen. Aber gut, jetzt
1: ähm, Jetzt ist es zu spät, jetzt sind wir mittendrin, ja. Ja. Jetzt, sind wir, jetzt sind wir mittendrin. Konnte man am Anfang nicht wissen. Genau. Hetz, hättest du dich halt vorher mal informiert. Es war meine Idee, tut mir leid.
2: Hättest du dich mal vorher informiert, Max, ey. Hättest du vor... Aber gut, ich meine, äh, das ist ja ein weiterer Gesichtspunkt, unter dem man die Filme ja besprechen kann.
1: Was liest man hier noch? Sie hat Teile ihres Kostüms gegessen nach dem Filmende. Ja, das ja, habe
0: ich auch gelesen. Ja, <lacht>
1: ich, ich frage mich gerade so, hä? Was ist der Kontext dazu? Warum ist das passiert? <lacht> naja, also tatsächlich, da würde es mich jetzt interessieren, noch mehr zu erfahren. Mhm. Ich glaube, da gibt es einiges, was nach Nacht oder während oder nach den Dreharbeiten noch passiert ist.
2: Mir hat es auf jeden Fall alles immer sehr...
1: Wäre aber mit, ja. wieder ein interessantes Thema. Kann man ein Kunstwerk deswegen schlecht finden, weil der... Künstler selber ein Arsch ist? Ja, das ist halt, Kann man das ne, dann das da reindeuten? Ne? Gefällt es einem deswegen schlechter? Also
0: mir hat es schlecht gefallen, weil er halt, also wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, das hat... Ich habe das auch gelesen, bevor ich den Film angeguckt habe und hm. mir hat es deshalb deswegen nicht arg viel schlechter gefallen, weil ich sowieso äh, dachte so, okay, hier bewegt sich nichts bei dir. Ja. Und also das, das ist im Prinzip derselbe Punkt. So... Ja. Ob er, jetzt die, äh, ob er jetzt eine, eine Frau ähm, direkt, äh, also ich weiß ja nicht, inwieweit er sie sexuell belästigt hat oder inwieweit es einfach nur die, die Atmosphäre war, die er aufgebaut hat, ähm, die dann dazu geführt hat, dass sie sich, also hier steht, dass, dass sie sich, dass er, äh, hier, hier, also dass er, Gott, mein Gott, sie hatte eine Erfahrung mit einem dänischen äh, Regisseur, wo Herabwürdigung und die Rolle als ein, ein niederes, sexuell belästigtes Wesen die Norm war. Mhm. Das heißt, ja. das, das, das spricht ja für so eine Systematisierung drastisch. dieser, dieser, dieses, dieses Herabwürdigens und der, der Behandlung als ein, als ein zweitklassiges Wesen. Ja. Und das, das ist ja im Prinzip dasselbe, was er mit diesen drei Filmen erreicht. Nämlich, dass, ja. da, ich, ich dass sagen. Frauen als Schwächere ähm, äh, zur Demut und zum Opfertum hingezogene Wesen dargestellt werden.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. vielleicht ist es ja was Geplantes, dass er diese Atmosphäre am Set erschafft, ja, und vielleicht nochmal andere Gefühle naja, ich im mein, Schauspiel herauszukitzeln.
0: Ja, aber dann würde er dann, dann würde so oder so eine Grenze überschreiten. Völlig egal, ob er ja, ja, das wäre. Wär, in, in, äh, ja, in welchem Tans. Kontext wäre das nicht ja. okay. Nein, also.
1: ich sag ja nur, möglicherweise. Ja, nee, klar, kann ich mir auch, vorst
0: kann ich mir auch vorstellen, dass es, dass es geplant war. Um
1: einfach schon eine aber Atmosphäre zu schaffen, die dieser Film auch transportiert dann.
2: Ja, da, aber da, da sind wir halt an dem Punkt, also selbst, also wenn, wenn wir ihn jetzt hier so, und das bin ich definitiv nicht bereit, ihm so viel Freiraum, hier, äh, ja. im, Im Zweifel für den Angeklagten oder so mhm. zu geben. Das, äh, mit nee, Sicherheit nee. bin ich das nicht bereit. Okay. Aber selbst wenn wir das Gedankenspiel spielen, dann wäre es trotzdem ziemlich widerlich. Ja. ja. Eben. Es, es
0: ändert nichts. Nee. nee.
2: Ja, interessant fand ich dann auch, da kommen wir dann im nächsten Film noch dazu, aber ich habe, das passt hier auch ganz gut dazu, weil weil ja Luke und ich bei ähm, Breaking the Wave so rumspekuliert haben, ist jetzt die Aussage dieses Films super frauenfeindlich oder ist es irgendwie, ist es eigentlich super feministisch gemeint? Mhm. Mhm. Ähm, und, und wir ja immer da noch so, hm, man kann beides sehen irgendwie, ja. so, so hier auf, auf, der, auf, der, auf der Kante rumgetanzt sind ja. und, und jetzt halt bei dem Film, ah, ah, okay, nee, es ist wohl so. Und dann äh. habe ich kurz darauf ein Interview mit Jennifer Kent, der Regisseurin von The Babadook äh, gehört, mhm. eine australische Regisseurin die mhm. ähm, als junge Filmemacherin unbedingt bei Lars von Trier an Set wollte, um von ihm zu lernen. Mhm. Und äh, ne, dann tatsächlich bei eben bei eine, äh, ne, ich weiß nicht, was sie war, Assistentin oder sowas. Mhm. Und dann in dem Interview auch in so einem Halbsatz, Es war nur so ein Halbsatz, aber ich, hab, ich bin so ganz hellhörig geworden, ähm, hat sie so gesagt, ja, sie hat da extrem viel gelernt und ist dankbar, dass, sie, dass er ihr die Möglichkeit gegeben hat, obwohl er ja eigentlich Frauen hasst. Und dann ging das Interview halt weiter, ja. es wurde nicht drauf eingegangen und ich so, wow, wow, wait, wait, Moment, darüber haben wir doch spekuliert, sag das nicht mm. einfach so, ich, ich will mehr wissen. <lacht> Aber äh, sie ist dann nicht mehr weiter
1: drauf also eingegangen. Das ist, glaube ich, da glaub ich, ich, kein gedacht, Thema, das -hmm. da offen angesprochen wird.
2: Ja, ich, das, ich auf jeden Fall, da bin ich sehr hellhörig geworden bei
1: dem Satz. Lars von Trier, hat der eine Frau oder was ist mit dem? Ja, hat er.
0: und auch Kinder. Ja, der hat... Frau, Kinder, mhm. alles. Ja. Die tatsächlich okay. kamen die auch in diesem Film als Extra, also als kleines Cameo vor. Ja. Die stehen mal bei, bei der Fabrik rum. Wie
1: denkt seine Frau über, über, über diese Filme, die er macht?
2: Das wäre werden wir nie, wahrscheinlich nie erfahren, aber das wäre interessant.
1: Wenn behauptet wird, er hasst Frauen, ist aber mit einer zusammen.
2: Naja, weiß ja. ja nicht, was bei deren Beziehung so abgeht, aber da nee, bin ich genau. jetzt auch nicht. Ne? Also, das ist wieder ein anderes Thema
1: Nee, aber ist ja, ist ja doch allgemein interessant, weil gerade bei Lars von Trier ist es ja nicht nur der Film, über den man redet, sondern auch der Regisseur. Voll. Also mehr als bei anderen, weil gefühlt ist ja doch viel Eigenes drin.
0: Ja, ist schon definitiv auch ein Effekt, den er, den er erreichen will, glaube ich. Ja, ja, deswegen meine ich, ja, wäre gar nicht so der, spannend. Der, der hat, er hat ja. Er hat
2: ja eine absolut, also die Filme sind ja absolut er ja. und da ist ja immer eine Aussage mit drin und eine Weltsicht mit drin und so weiter. Ja, und ich, ich, ja, es ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt ein weiterer Gesichtspunkt, unter dem man dann die folgenden Filme sehen kann. Ähm, ich bin da auch immer so, also wenn es jetzt darum geht, ähm, kann man die Kunst weg vom Künstler interpretieren. Äh, äh, Wertschätzen. Na, wie sagt man dann? Kann man. Äh, kann man schon the the from 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 artist. Kann ja, man schon Wenn du
1: den Künstler nicht kennst, kann du ein, kannst du ein Kunstwerk ja auch trotzdem schätzen. Du kannst es aber mit anderen Augen sehen, wenn du den Künstler kennst mit seinem Background.
2: Ja, genau. So, so, so sehe ich das tatsächlich auch immer. Also so geht mir das auch. Also ich habe jetzt, ich hatte tatsächlich noch nie so den Fall, dass ich gesagt habe, ich schaue jetzt von Person XY das Werk nicht mehr an, aber es, hm. es, es färbt schon mein Erlebnis mit. mit dem Kunstwerk dann, wenn ich sie unter diesem Wissen wieder anschaue, so, ne? Macht das mhm. Sinn? Äh, total also ich kann ja. mir auch Doch. Kevin, Kevin Spacey-Filme noch anschauen, ohne Probleme, aber es ist schon im Hinterkopf so, ne? Also wo mhm. wir Seven besprochen haben. Ich konnte mir Seven jetzt anschauen, obwohl da Kevin Spacey und zu einem geringeren Teil auch Morgan Freeman mit drin rumrennen, mhm. aber mir rutscht dann schon so ein Gedanke durch, wie Kevin Spacey äh, spielt sich selbst und so. Also ich, ich kann, ja, keine Ahnung, dass ich hatte ich jetzt immer weniger ein Problem damit also oder dass ich ich hatte jetzt nie so eine krasse Reaktion wie ich kann jetzt ich kann jetzt von dieser Person einfach nichts mehr anschauen wie geht' es da euch mit
1: hatte ich bis jetzt noch nicht also ich, ich, ich habe diese Hintergedanken schon auch aber es gab noch nicht, keine so krassen Sachen, wo ich mir dann dachte, oh, ich kann mir überhaupt nichts mehr von ihm anschauen. Bisher noch Ich glaube, ich
2: könnte mir jetzt nicht mehr gut ins Gewissens ein Michael-Jackson-Musikvideo anschauen. Ich glaube, das wäre das, eh das Stärkste.
1: Naja, also,
2: ja, keine Ahnung.
1: Kann ich nicht kann ich nicht beistimmen, weil ich eh kein Michael-Jackson-Fan war. Deswegen <lacht> ja, genau,
2: nicht. ja ich das gar nicht. Da fällt es mir auch leichter zu sagen, einfach weil ich
0: auch die Musik davon, nicht höre, ja, genau, aber. Davon
1: kann ich mich eigentlich trennen und verfolge das gar ja, nicht. Genau. Ja, genau.
0: Also bei Michael Jackson fand ich es auch, ähm, auch immer, immer schwierig. Äh, ich weiß noch, dass ich damals bei This Is It äh, das war ja kurz, also nicht kurz nach dem, aber ich meine, da waren die Vorwürfe ja auch schon lang bekannt damals. Als ich den im Kino geguckt habe mit meiner Mutter, dachte ich die ganze Zeit, ja, <lacht> aber, <lacht> aber, <lacht> ja. also bei Michael Jackson war es eigentlich schon immer, dass ich dachte, oh, nee, nee, nee. What a guy. Und bei Kevin Spacey finde ich ist mein persönliches Problem immer also ich glaube das ja wie 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 äh, es hängt vom Künstler ab bei mir bei Kevin Spacey liegt es halt daran dass er eigentlich immer so Rollen spielt bei denen sich hinterher herausstellt dass er ja eigentlich und äh, also nicht ja, immer ja. aber häufig und das ist halt so wenn man sich das aus heutiger Sicht anguckt, einfach so ein Spiegelbild seines tatsächlichen Lebens. Und das finde ich halt immer so gruselig. Also deshalb kann ich das auch nicht mehr als Rollen dann groß sehen. Also mal, mal schauen, The Usu Usual Suspects kommt ja irgendwann auch in der Top 250 dran. Mal Und schauen. The Usual
2: Suspects ist ja auch so ein, so ein Double Whammy mit Brian Singer als Regisseur.
0: Genau, also da ist so richtig, <lacht> 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 auf ja. den bin ich wieder gespannt, weil ich, den fand ich eigentlich echt gut damals. Aber davon abgesehen finde ich in diesem Fall, ich wusste doch schon immer, dass der Typ, also das ist ja nicht nur Frauenfeindlichkeit, das, das zieht sich ja, ja durch, die, durch, die, durch die Filme durch, er ist ja generell einfach Menschenfeindlich. Vielleicht war er da noch, vielleicht hat sich da noch sein Hass irgendwie auf Frauen konzentriert, aber je weiter mhm. wir kommen, desto mehr, mehr werden wir sehen, dass er einfach Menschen hasst. Und mhm. mein Gott, also ich habe schon, ich würde sagen, ich habe schon die frauenfeindlicheren Filme von ihm angeguckt, bei denen es hinterher keinen wirklichen, mhm. die wir, zu denen wir erst noch kommen, bei denen es keinen mhm. großen Aufschrei darüber gab, so hier der Typ äh, äh, vergeht sich an Frauen oder sonst was, sondern es ist einfach so ein Spiegelbild, ein, über, ein überdrehtes Spiegelbild der Realität, dadurch, dass das Patriarchat quasi in seiner Extremform nachgestellt wird oder in, sagen wir mal, der Essenz dessen, was es, was es vielleicht bedeutet. Und das ist was, worüber man halt kritisch nachdenken kann und wo man denken kann, okay, mhm. entweder ist Lars halt ein komplettes Arschloch, der gar nicht kapiert, was er gerade tut, oder er ist schlauer als alle im Raum und, und macht das absichtlich, um uns zu zeigen, so hey, aber das ist das System, in dem ihr lebt und ihr macht trotzdem nichts dagegen. Und dieser dieser Zwiespalt lässt mich zumindest ein Stück weit ausblenden, was für so ein riesiges Arschloch er eigentlich ist. Ja, ja, das das habe ich mir bei Breaking the Waves gedacht und nach dem, was ich halt über hier über Dance
2: in the Dark gelesen habe, bin ich dann halt also da, da, das kann ich dann nicht mehr so da so also dieser Gedanke, vielleicht will er auch uns einfach den Spiegel vorhalten und das Patient ja, da so irgendwie darstellen.
0: Ja, keine Ahnung. Ich war nicht am Set, keine Ahnung, Mann. Also bei, ja, ja, mal, bei, anderen, bei anderen Fällen, da ist es relativ eindeutig. Da merkt man so, okay, da kommt mehr und mehr und mehr und da, ja, okay. Ja, Aber das ja. ist sowas Unspezifisches und nach den Geschichten, die, die man da halt so liest, denke ich mir, okay, es war ein Lars von Trier-Set, da sind die Leute hinterher immer total am Arsch. Ne? Wenn wir beim nächsten Film an, äh, ankommen, der, der männliche Hauptdarsteller war danach ja. irgendwie total am Arsch und hat dann ja. erstmal keine Filme mehr machen wollen. Und klar ja. äh, ist es bestimmt sexistisch und deshalb schlimmer für sie gewesen. Aber mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass es in dem Ausmaß sich bei mir äh, abspielt im Kopf wie bei anderen Fällen, bei denen es ganz eindeutig, äh, ja Vergewaltiger sind.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, was, was bei Lars von Trier so ein bisschen speziell ist, ist, das, wie du ja gesagt hast, dass dieses grundsätzlich sehr misanthropische, sehr, ne, so dieses, mhm. dieses Weltbild einfach schon generell vorhanden ist. Und da das irgendwie dann halt noch ein, ein Teil davon ist. Ja. Das, kann ich, das kann ich schon sehen. Und das ist natürlich auch bei den nächsten Filmen dann ja, viel das stärker, ist fast noch, noch, stärker, noch viel stärker. Ja. <lacht> ich, ich glaube,
1: krass. das ist tatsächlich einfach auch der Regisseur selber. Das ja, sind die 100%. Filme, wie sie gemacht sind, was drin vorkommt von den Themen und er selber als Typ. Ja. Weil, wie gesagt, er, er spiegelt sich ja in den Filmen wieder, ist am Set auch irgendwie speziell sagen wir mal. Ja. Mhm. Es ist, ist kein Regisseur, der einfach nur unterhält.
2: Nee, nee, klar, das sowieso nicht. Nee, aber bei mir ist es dann schon so, also ich kann, wie gesagt, ich kann die Filme dann schon anschauen, ich habe ja da jetzt nicht so eine krasse Abwehrreaktion, aber ich bin, also ich bin schon so, ich kann das, ich kann so ein Verhalten, also selbst wenn man ihm jetzt so voll hier Benefit of the Doubt, er äh, ist, ist gar nicht so sexistisch, einfach sehr, sehr menschenhassend und so weiter, mhm. aber allein auch, ne, auch wie er wir dann sich am nächsten Set verhalten hat und so weiter, das, das kann ich dann auch einfach nicht mehr gutheißen, deswegen ich bin jetzt, ich bin, ich finde es gut, dass wir die Filme besprechen und so weiter. Ich glaube, ich werde mir danach keinen Film mehr von ihm anschauen oder keinen Film nochmal anschauen. Mhm. Also ich glaube, da, da, mhm. da, da ist mein
0: Bedürfnis einfach weg. Aber willst du noch Kevin Spacey Filme anschauen? Ja, schon, ich weiß nicht. Das ist, ja, ist anders für Ahnung. dich.
2: Okay. Klar, okay, nee, ich weiß warum, weil die Kevin Spacey-Filme, die ich mag, ich, ich habe ja keinen Lars von Trier-Film, wo ich jetzt sage, der hat mir so viel Unterhaltung gegeben, <lacht> sag ich. <dann. lacht> ne? die, die, die unterhalten mich ja nicht, wo ich mir dann denke, <lacht> die wie muss gesagt, ich jetzt nochmal ja. anschauen. Ja, ja. Ähm, da fällt mir es natürlich auch einfacher zu sagen, ja, nee, muss ich. Also ich glaube, auch wenn ich, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass Lars und Trier auch einfach ein Mensch, einfach furchtbar ist, ne, so wie es aussieht zumindest, er hätte ich jetzt trotzdem nicht das Bedürfnis gehabt, die Filme unbedingt nochmal zu schauen, deswegen fällt es mir natürlich jetzt sehr leicht zu sagen, ja, ich schaue mir die dann sicherlich nicht mehr deswegen hinterher an, aber ja, sind jetzt auch nicht die Filme, die man sich jetzt einfach thema anschaut.
0: Mm, naja,
1: nicht, nicht unbedingt. Ich plane, ich plane seit Ewigkeiten den Fomaniak nochmal anzuschauen, komme aber nicht dazu. Es wird, es wird mich aber interessieren, äh, auf jeden ja. Fall die nochmal anzuschauen. Und ich ja. finde, gerade bei Lars von Trier ist es eigentlich schon, es hat so einen so Beigeschmack, wenn du weißt, wie der Typ ist. Und es gibt mhm. auch so eine gewisse Metaebene dann, weil die Filmthemen mhm. ja auch alle nicht einfach leicht zu genießen sind. Ja. Deswegen ist es nur natürlich, dass du auch mit dem Regisseur dann vielleicht Probleme hast. Kann ja sein, kommt, mm. kommt noch mit dazu. Ich, ich finde, es verstärkt noch so die, die Atmosphäre der Filme. Ja. Auf, also, auf so eine komische Art. Das erste,
0: was ich von diesem Menschen gehört habe, außerhalb der Filme, die ich davor vielleicht gesehen habe, war, dass er bei Cannes äh, oder auf dem Cannes-Festival äh, den Hitlergruß gezeigt hat. <lacht> yeah. so, ne? Also oh, ja, ja. quasi von vornherein war mein war mein Verhältnis zu dem Typen, okay, äh, ja, da ist ein Arschloch. Nee. Und ja, das, das sind Ahnung, also Sachen, für mich ist ja. es deshalb für mich ist kein, keine große Überraschung gewesen, dass, dass, dass er auch noch frauenfeindlich ist und, und sich Frauen gegenüber Scheiße verhält. So, okay, das dachte ich mir schon fast. Passt ins Bild. Wir sind, uns, wir
1: sind uns einig, dass er einige Probleme hat. Ja, eben, ja. eben genau. Und ja.
0: deshalb, also gerade deshalb denke ich mir, okay, aber ich will, ich will es weiterverfolgen, was der Typ, was der Typ noch alles ausleben kann. Weil er hat schon ganz schön viel Diverses seither ausgelebt. Also es, es hat schon mhm. immer wieder eine Richtung, in die es geht, aber er, er macht es immer so. Ich glaube, der Grund, warum ich mir immer noch Lars und Trier Filme angucke, obwohl ich weiß, äh, was er, was er, dass er uns alle triggern will und was auch immer und dass er ein schlechter Mensch ist, ist halt einfach, dass ich weiter verfolgen will, wie, wie, was er noch für Wege findet, uns zu zeigen, wie schlecht die Menschen alle sind. Und <lacht> ja, das ist vielleicht ja. eine komische Obsession, aber ich will mir unbedingt all also seine Filme angucken, solange er welche macht.
1: Ich, ich glaube, die Filme werden nicht halb so umstritten oder, oder thematisch krass, wenn es ein anderer Regisseur machen würde. Nee, ja, Wür ne. Würden anders aussehen und ja, ich glaube, die Themen werden anders umgesetzt. Gerade weil ja nee, Lars 100%. von Trier äh, so ist, wie er ist und auch seine Problemchen mitschleppt, macht er ja diese Filme und bringt diese ja. Themen mit rein.
2: Ja, ich, ich bin, ich, ich tue mich immer schwer damit, also klar, das stimmt natürlich, aber ich tue mich immer schwer damit zu sagen, ja, wenn er nicht so wäre, wie er wäre, dann wären die Filme nicht so oder so gut oder so, oder dann wäre das Genie Nee, weg. nee ich, ich, ich nicht dass Ich das finde immer ist. so, oh. schlechtes menschliches Verhalten ist keine Rechtfertigung für gute Kunst oder oder ist, ist kein. Nee, was heißt Rechtfertigung? Ist kein. Das eine rechtfertigt nicht das andere. Ne? Mhm. Also das, das, das geniehafte Kunstwerk, je nachdem, wie man es sehen will, rechtfertigt nicht das Verhalten des, des Künstlers, das nötig war, um das zu machen, dann hätte ich lieber das Kunstwerk nicht, anstatt dass er Menschen Dinge, solche Dinge dafür angetan hat. Ja. Mhm. Das war jetzt sehr ja. verschwurbelt gesagt.
0: Ja, aber ich verstehe, nee, was aber, du meinst.
1: Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, genau, ich auch. <lacht>
2: also es gibt ja auch immer so diese ne, äh, gibt ja auch diese, diese Regisseure oder so jemand wie, wie äh, David O. Russell, der, der Leute am Set zusammenschreit und so. So diese Schrei-Regisseure, diese, Schrei diese Control-Freaks, wo ich mir auch immer denke, ja, das, das rechtfertigt. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Es gibt mhm. keinen Grund, das zu tun. Und dann liebe ich es lieb immer, wenn, wenn man so von so Regisseuren hört wie Steven Spielberg oder so, die so, so väterlich sind und mit allen gut, gut klarkommen und so weiter. Da, das, das sind auch dann immer ja, mehr.
1: Das sind komplett andere Kunstwerke und Filme, die sie da rausbringen. Total,
2: total. ja. Aber und ich, ich, ich habe immer so, ich, ich schaue mir auch beides an, aber ich habe immer so das Problem damit, wenn man sagt, ja, aber wenn der nicht so wäre, dann wäre ja auch die Kunst nicht so gut. Das ist für mich, das ist, das kommt, geht nicht zusammen. Das, ist das eine ist nicht eine Rechtfertigung für das andere.
1: Nee, ist, nee, ist keine Rechtfertigung. Ich finde. Ich finde, man kann es ein bisschen vergleichen mit Salvador Dali, der ja, glaube ich, pers persönlich auch ein ziemliches Arschloch war und ziemlich ah, krank. Aber hallo, aber, hallo. Äh, aber dessen Gemälde immer noch für Aufsehen sorgen oder immer noch interessant sind mhm. und immer noch ja, Leute oder finden, ich meine, ist auch überall. gefallen. Aber mit dem Wissen, dass du, ja, dass er ja eigentlich ein ziemlich kaputter Kerl war, vielleicht ja. kann man ja. was von Trier damit vergleichen.
0: Ja, oder oder halt Kant oder oder Lovecraft, mhm. ne? Also, ich oh, was, oh, Lovecraft, Lovecraft Moment, ist ja Moment. auch ganz übel.
1: Was war in Lovecraft übel?
0: Lovecraft ist ein Rassist gewesen. Extrem rassistisch. Frauenfeindlicher, antisemitischer Rassist. Ja. Gut, er hat sehr. Ganz ich, übel. Ich, ich
1: weiß, dass er ziemlich zurückgezogen gelebt hat, aber frauenfeindlich und alles ist mir neu. Ey.
0: So wirklich. Also, nee, ich glaube gar nicht so. Das mit der Frauenfeindlichkeit habe ich gleich dazu gedichtet. Aber er war auf jeden Fall extremst rassistisch. Also, so richtig ja. Südstaaten-Farmowner-Rassistisch. So, so richtig nazi ja, Aha. so mit hier ja. Rassensäuberung über die Fantasie. Also er Klasse. war wirklich okay. rassistisch. Finde find, find ja. ich
1: interessant, ja. weil jetzt haben wir wieder diesen Fall von, kann man ein Kunstwerk genießen, wenn man nicht weiß, was für ein Arschloch der Typ eigentlich ist. Weil ja. Die Geschichten und die Bücher mag ich tatsächlich. Ja. Ich finde Cthulhu ich, immer noch okay. Jetzt, also, ich find, ja, ich auch. Ich bin jetzt in so einer Zwickmühle, Klar. weil ich mag die Geschichten tatsächlich und hatte das vorher nicht so auf dem Schirm. Und jetzt ja. bin ich gerade zum Überlegen... Äh, soll ich ihn jetzt schlecht finden plötzlich?
2: Sorry, Bro. Du kannst, du kannst ja den Mensch dahinter schlecht finden, die Kunst deswegen immer noch gut, ja. und, aber sie ja. trotzdem in einem Kontext betrachten. Ich finde ja. so... So finde ich immer wichtig. Ich finde, man darf den Kontext nie verlieren. Ich finde, man muss es auch erwähnen und so weiter. Aber ja. ich, ich würde ich würd mich jetzt nicht schlecht dafür finden wenn fühlen, fühlen, wenn ich was gut finde, was jemand gemacht hat, von dem ich weiß, dass es ein schlechter
0: Mensch war. Okay. Ja.
1: Ist. Es ist ja das Künstlerische, was er auslebt, nicht, nicht seine Person. Wobei er bringt immer auch seine Persönlichkeit mit rein. Er bringt, äh, vielleicht, Persönlichkeit. Ist
0: es, vielleicht ist das der Punkt. Er bringt halt sehr viel von seiner Person mit rein. Und jeder seiner Filme ist ein Stück weit auch ein bisschen autobiografisch. Zumindest gibt es immer so ein bisschen Part- der, mhm. der der von, von ihm selbst persönlich einfach reinkommt. Mehr ja, als bei ja. anderen vielleicht. Das stimmt, das stimmt. Also bei Lars von
2: Trier ist schon sehr, ich finde die Filme fühlen sich sehr nach einem ne, nach, nach, nach sehr
0: persönlichen think schon fast manchmal.
2: Ja, ja genau, nach einem sehr persönlichen, nach, nach wirklich jemandem, der seine Weltsicht darbietet oder sich genau. selbst darbietet. Genau. So, ne?
0: Manche würden einen riesigen Twitter-Thread machen und er macht halt einen Film.
2: Und das ist, das ist glaube ich, was es wieder so ein bisschen zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Schauspieler wie Kevin Spacey, Spacey hat, in meinem Kopf wieder unterscheidet, weil Kevin Spacey mm -hmm. halt eine Rolle spielt. Mm -hmm. Klar, der spielt halt schon immer so, so einen creepy, ganz oft so creepy Typen, was es natürlich ne, <lacht> also, ne, erzählt ja. aus dem eigenen Leben, kann man sagen. Aber bei einem Schauspieler ist es was anderes, weil der halt in einer, in einer Rolle ist, anstatt jetzt, wenn es der ganze Film ist, der, wo der sich so anfühlt, als würde da jetzt eine, eine, eine Weltsicht verkörpert werden, mhm. wenn das Sinn macht. Ja, ich verstehe. Oder ja, äh, ja, ja. auf ja. den Punkt bin ich ja. Ja.
1: Okay.
0: letztendlich jetzt auch. Ja. Ja. Stille. So, äh,
2: jetzt haben wir sehr viel über Lars von Trier selbst geredet. Vielleicht ein paar abschließende Worte zu jedem, äh, von jedem zu dem Film selbst.
1: Traurig, schön. <lacht> über, über, über Selbstaufopferung. Tatsächlich ein schöner, trauriger Musicalfilm. Mhm.
0: Ich wünschte, ich könnte ihn besser finden, aber ich finde ihn leider nicht so gut.
1: Das finde ich traurig zum Beispiel.
2: Ich finde ihn besser, als ich ihn, im, nachdem ich alles wie gesagt, nachdem ich alles die Hintergründe gelesen habe, find, ich finde ihn besser, als ich ihn dann zumindest kurz finden Moment, wollte. Moment, du
1: findest ihn <lacht> besser, nachdem du gehört hast, was alles passiert ist?
2: Nein, ich, ich fand ihn richtig gut. Und dann habe ich gelesen, was da im Hintergrund abging, und habe hab mich ein bisschen schuldig gefühlt, dass ich ihn so gut fand. Wo ich ja sowas wie Breaking the Waves gar nicht mal so gut fand. Aber ich, ich fand ihn tatsächlich, es ist von diesen ganzen weirden Frauenopfern sich filmen, die er gemacht hat finde ich so mit mein Favorite hm. und ich glaube, das liegt halt, also A, ich finde die Machart nicht so geil, ich finde die Musical-Nummern sehr unsexy und unschön, obwohl die mir die Musik gefällt, aber was mir wirklich zentral raussticht, ist für mich die die Hauptperformance von Björk, die ich halt einfach extrem fantastisch finde. Ich finde, es ist ein Verbrechen, dass diese Frau nicht mehr geschauspielert hat.
1: Oh, du verurteilst sie gerade, weil sie damit nicht klargekommen ist. Dass
2: nein, 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 ich verurteile sie nicht. Nein, im Gegenteil, ich verurteile Lars von Trier, dass es ihr so vermiest hat, dass, sie nicht, dass ja. wir nicht die Chance hatten, mehr von ihr zu sehen. Das, das kotzt mich an, weil ich finde, sie, sie, ist, sie ist das, was, was, was den Film für mich so gut gemacht hat. Ihre Performance und wirklich ihre Performance allein. Weil ich, wie gesagt, also die Machart finde ich genauso unsexy wie bei den Filmen davor. Die Musical-Nummern finde ich musikalisch gut, aber halt zum Kotzen, zum Anschauen. Aber ihre Performance ist halt, was mich emotional mitgenommen hat und was hängen geblieben ist von dem Film.
1: Und jetzt überlegt ihr aber, dass sie, während sie diese Performance abgeliefert hat, im Hintergrund eigentlich ziemlich traktiert wurde. Jesus hätte hätte sie, hätte sie diese Leistung auch gebracht... Wenn die Stimmung am Set besser gewesen wäre.
2: Das ist Ihr Job als Schauspielerin.
1: Ja, you never know.
2: Wenn es es nicht hätte, dann also dann wäre also nee das, der, der, das ist genau das was ich meine also das das weigere ich mich zu sagen, das war nötig, damit sie diese Performance liefern kann, das ist, das ist, nicht, das ist nicht okay. Also, ja ja nee, nee,
1: klar, Es, aber, ist, es ja. ist nicht okay, aber es wäre mal ja. interessant.
2: Das will
0: ich gar nicht also, hinterfragen. So, Nein, weil, dann sucht ihr eine Portal Gun aus Rick and Morty und guckt dir eine alternative Dimension an, in der Lars von Trier okay. Frauen mag oder <lacht> Menschen mag. Das,
2: ja, ja. Oh, das wäre eine interessante alternative Dimension. Wie wären seine Filme dann? er ja. ein normaler Mensch wäre, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde mal sagen, das waren so unsere Gedanken zu Dancer in the Dark. Danke fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr den Film findet, wie ihr zu Lars von Trier steht, auch nach allem. also wir, ich, ich, Mir geht es zumindest so, zu, ich entdecke das jetzt alles Stück für Stück, so wie die Filme auch rausgekommen sind und wie das alles rausgekommen ist. Deswegen... Interessant.
1: Du entwickelst dich, du, du, du bekommst seine Entwicklung mit. Ist halt so,
2: ich mache da, so, mach da selber gerade so eine ganze Journey durch. Es ist, ist ein Auf und Ab der Emotionen. Ja, ja lasst uns wissen, wie ihr, das, wie ihr das alles findet. Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com Und dann sage ich mal, danke Max und Luke, dass ihr wie immer dabei seid.
0: Bitte gerne.
1: Danke, dass wir dabei sein dürfen.
2: Wir hören uns dann in Episode 7, wenn wir über einen weiteren Film reden, in dem eine Frau eine Menge Torturen durchmacht. Doch, hey, schön. Bis dann.